0: Pierini il tiro e canestro di Antonio Pierini il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area Salve a tutti ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili. La, la prima diciamo della versione vera estiva con eh, il basket giocato che ormai si è eh, esaurito e si è entrati nel vivo della, della fase di mercato ovviamente per quanto ci riguarda saremo concentrati in primis sulla serie B riguardante come solito le squadre marchigiane poi a cascata ovviamente anche eh, a C-Gold e C-Silver Sono, o perlomeno dovrebbero, dovrebbero essere a questo punto in cinque le marchigiane che parteciperanno appunto al prossimo campionato c'è sempre quel punto di domanda su Civitanova che comunque ha la porticina diciamo Uh, socchiusa sulla possibilità di Serie B anche se, uh, se sembra diciamo orientata verso la Cigold della squadra la squadra appunto da Rivierasca ma ci arriveremo uh, pian piano, partiamo appunto dalla, dall'alto, dal vertice dalla, uh, dalla Janus Fabriano la squadra che uh, è scesa questa estate dalla Serie A2 mentre ha deciso alla fine di uh, iscriversi, di partecipare al campionato di Serie B e uh, di sicuro per queste prime mosse che ha messo sul campo non la farà diciamo, per, per uh, tanto per insomma, la squadra di, di, del presidente Di Salvo ha subito piazzato un paio di colpi importanti eh, Definito pressoché definito l'ingaggio di Nicola Stanic per la cabina di regia anche se Roseto sta provando ad inserirsi in extremis ma dovrebbe essere ormai fatta in posizione di guardia ci sarà anche il nostro ospite di questa settimana Simone Centanni, il colpo grosso Insomma, in arrivo ad Ancona ufficiale anche il ritorno da Papa nel ruolo di quattro eh, per completare il quintetto di fatto mancano un 3 e un 5, i nomi che sono girati sono quelli di Planezio e Morgillo ma che appunto vanno un po' nella linea Gabri, di questa, di questa squadra che comunque se non è di primissimissima fascia comunque sarà una delle squadre che sarà lassù in alto in quelle che, tra quelle che lotteranno insomma per la nuova Serie B
1: netto che dipende sempre dalla composizione dei gironi, che ovviamente beh, Fabriano sarà nel, con le marchigiane, ci mancherebbe. Ma ci, vai, so, bisogna... ci sono anche
0: primi anche su quello, Gab.
1: Infatti adesso magari ci arriviamo un attimo, perché la composizione dei gironi sarà un elemento molto importante
0: eh, per capire
1: le, le reali ambizioni e soprattutto... Uh, in ottica di riforma chi potrà ambire la B1 o no allora andiamo per gradi uh, Fabriano con Agnello capo ormai fatta, manca l'annuncio ufficiale, ma ormai è fatta. Il vice sarà Olivieri um, Se non sbaglio, viene da Val di Ceppo, da, da Basket Umber- Academy, so-
0: Unberti. Umber- se non sbaglio.
1: Oh, beh, non ricordo, ci scuseranno i, i, no, i nostri amici umbri. Eh, abbiamo detto forse una cavolata io una, e una paia, ma probabilmente io. E, eh, squadra che secondo me ha l'uno e il due difficilmente più, batti, più forti. cioè difficilmente, Difficile far meglio uh, di 100 cent'anni come, come coppia di esterni. Chiaramente, difensivamente, servirà uno scudiero uh, nel tre. Il 3 deve essere un giocatore molto solido difensivamente. Se di lo, planezza,
0: sca, lo, scanzi, lo scanzi di due anni fa, diciamo.
1: Esattamente, è parlato di Planezzo, ma si è parlato anche di, eh, di altri profili, insomma, provenienti da, eh, da, da, da altri gironi, ma ancora un po' prematuro nel ruolo di lungo. Eh, il 4 titolare, sicuramente, è, è importante. Papa, però, è, è chiaro che l'investimento viene fatto sugli esterni, non sui lunghi. Questo è, è evidente. Sarà il con un budget. Eh, più, molto, molto, non lo so, comunque inferiore rispetto a quello chiaramente che vinse la, eh, la Serie B, un paio, non più di un paio di anni fa, eh, però eh, non per questo non si
0: faranno le cose fatte bene. Di, di, fatto, di fatto Gabri, ne parlavamo la settimana scorsa, è passato un anno dalla vittoria della Serie B, non è passata una vita. Sembra passata un'eternità cestistica, in mezzo è
1: successo di tutto, però la si è tornata in Serie B: e lo farà con un ruolo di, di rilievo, eh, un altro nome per, per i 5 poteva essere quello di Tiberti. Comunque volevano un giocatore, vogliono un giocatore eh, abbastanza mobile, eh, oppure l'alternativa è Cassar, eh, un altro sarebbe un, un ritorno di, di fiamma. Diciamo che Fabriano è sempre molto attenta a chi è che ha lasciato un buon ricordo. Eh, quando ha giocato, insomma. Eh, e quindi Cassar potrebbe essere un altro, chiaramente ti condiziona difensivamente in maniera totalmente diversa, però vediamo, conoscendo Daniele, Daniele è uno che, a cui piace correre, a cui piace giocare con, con quintetti, insomma, abbastanza piccoli, ecco perché la scelta di Papa come quattro, che ad oggi dovrebbe essere titolare, se sì, era parlato di Brogli e Bedetti, no? Tiffca Fabriano, insomma, i nomi sono tanti, il mercato è appena iniziato, per quanto già, eh, poi parleremo, eh, è a pieno regime, eh, dovrebbe rimanere Gulini come primo cambio del, del play, diciamo. Eh, la questione re, me la sono fatta spiegare proprio da, da Daniele, quando si è seduto telefonicamente, eh, praticamente il re ha accettato la Serie B eh, di Fiorenzuola prima che il presidente Di Salvo. confermasse la Serie B a Fabriano quindi diciamo che lui era convinto che la Janus avrebbe fatto la Cigold e per questo è andata in Serie B altri motivi non ce ne sono stati sono una questione di di tempismo sarà una Janus Janus relativamente corta, probabilmente ci sarà Caroglia come come quarto lungo insomma anche se magari il ragazzo potrebbe avere ambizioni diverse però credo che possa far bene come quarto lungo Eh, e quindi vediamo una Janus comunque competitiva
0: Assolutamente battagliera, come battagliera dovrebbe essere comunque la nuova Luciana Mosconi-Ancona, Ancona Ancona che comunque costretta, gioco forza, a cambiare molto. Abbiamo parlato già delle uscite eh, di Pozzetti, di cent'anni, ufficializzata anche quella di di Quarisa, che comunque era già ventilata. Di fatto si riparte eh, dal trio Panzini-Minoli-Giombini, con Giombini che confermato nel ruolo di quattro titolare, Panzini e Minoli che si eh, divideranno i minuti in regia, eh, però c'è un po' da ricostruire, se non tutto, comunque una buona parte della squadra che comunque aveva fatto molto bene l'anno scorso. Il primo Tossello è stato l'ingaggio di Medin da Senigallia e eh, ovviamente, visto il campionato che ha fatto può essere se si confermerà sarà anche un upgrade rispetto comunque al Quarisa dell'ultimo anno ecco diciamo il Belin dell'anno scorso rispetto al Quarisa dell'anno scorso sicuramente un upgrade poi c'è da vedere all'atto pratico come, come andranno le cose ovvio che c'è da rifare praticamente il reparto esterni: la coppia 2-3 eh, i nomi che sono girati sono quelli di Ciri Beni e Carnovali quindi comunque due profili diversi da chi c'era ma comunque di di alto respiro quindi Ancona che comunque conferma le ambizioni di sicuramente stare nelle prime otto e poi vediamo insomma
1: Allora Paia eh, che dire mh, ta- tantissime cose su, su questa Ancona insomma che riparte dalla conferma del perlomeno del capo allenatore è ancora arrivata quella di, di, di Pancotto come assistente perché sappiamo essere probabilmente in uscita eh, quindi è un po' cambiato, se non naufragato il progetto completamente Anconetano, è, è cambiato, cambiato per uh, vari per, per motivi diversi, più o meno legati all'impegno lavorativo, più o meno legati uh, a, all'impiego, poi che è stato fatto in campo, come mh, sicuramente eh, è, è uno dei fattori: insomma, no, è ovvio che ci siano stati. Dei, dei, dei segnali importanti specie sul finale del campionato quindi vediamo adesso cosa succede perché eh, come ti posso dire il gruppo Anconetano secondo me ha fatto molto bene soprattutto nel unire, amalgamare una squadra e nel ancorare le proprie radici eh, portando anche un buon numero di persone a palazzetto specie nelle, nelle partite con Roseto adesso c'è da ricostruire un po' da capo Cacace eh, Chiaramente non era preventivata come uscita, però quando ti chiama la Lega 2 vai. E se dovessero essere Carnevali e i sostituti di Cent'Anni e, eh, e Cacace, non sono così sicuro che la squadra sia più forte. O sia anche forte com- come lo stesso anno. Cambia sicuramente fisionomia, diventa una squadra un po' meno estrosa e un po' più, come ti posso dire, eh, non, non dico prevedibile, però magari. solida, state... dai, quadrata. Eh, non volevo dire il, solido, il solito solida. Quadrata, quindi. <ride> no, mi dicono che dico sempre solida. Eh, quadrata, ecco, una squadra con, con meno estro
0: e un po' più di quadratezza okay. Ricordiamoci qui... anche che comunque ancora l'anno scorso giocava con un senior in meno, quindi magari quest'anno invece si passerà a 7, sì. 7 più 3, ecco, quindi potrebbe Probabilmente essere. Sì. Più.
1: Probabilmente sì. Probabilmente sì. Uh, i costi aumentano inevitabilmente perché eh, le case comunque bisogna darle Ma è rapido. chiaro che Bedin è un parametro, è chiaro che Bedin quello che abbiamo visto è un giocatore che nell'ottica dell'Ancona che abbiamo visto, quindi con tanti tipi di difese, eccetera, è meno condizionante rispetto a Quarisa. questo è ovvio uh, mh, e ha pari peso, secondo me sotto canestro, perlomeno pari peso sotto canestro, magari Quarisa ha qualche punto più nelle mani rispetto a Bedin però forse Bedin difensivamente è più solido di Quarisa, sicuro, meno condizionante. Quindi può cambiare, può fare show, eh, può andare a zona, e, insomma, un giocatore importante.
0: probabilmente ti, lì... ti, direi, ti direi Gabri che assomiglia un po' al Quarisa di 5-6 anni fa.
1: Esatto, sì, 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 probabile. E quindi ti dico, vediamola questa ancora perché le incognite sono tantissime, eh, però il campionato ancora... Eh, Deve, cioè, come ti posso dire, per capire le reali ambizioni di Ancona, che deve essere immagine, per forza di cose, perlomeno confermare. Il secondo turno playoff c'è da capire quali saranno le, le comp- i competitor, perché, perché paradossalmente Paia potrebbe bastare una squadra anche un po' meno forte in un girone che ha visto andare su per motivi diversi, Rimini che ha vinto il campionato, eh, NCC che ha acquistato il titolo e Real Sebastiani che sembrava un passo dal titolo di Biella invece rimanere probabilmente in Serie B a provare a giocarselo il campionato. Quindi, eh, insomma, c'è da capire anche chi saranno i competitor.
0: Prime mosse anche in casa Senigallia, abbiamo già detto la la scorsa settimana appunto dell'arrivo, l'avevamo accennato in in extremis l'arrivo di eh, di Filippetti e alla fine si è concretizzato praticamente poche ore dopo la nostra puntata, quindi eh, prima esperienza in Serie B, per eh, ormai ex allenatore della Taurus, sarà una squadra che comunque seguirà più o meno la linea degli ultimi anni, quindi eh, comunque con giocatori anche o emergenti o da rilanciare ma anche delle sicurezze perché quest'anno comunque è tornato Simone Pozzetti eh, che quindi sarà un, un, una certezza sicuramente sotto canestro, resta Giacomini, resta, resta Cicconi Massi quindi comunque un piccolo nucleo da cui ripartire c'è sicuramente Gnecchi dovrebbe rimanere Gnecchi ecco è l'altro nome che dovrebbe alla fine restare per il ruolo di 5 l'abbiamo detto, la prima scelta è Musci ma dovrebbe essere più o meno fatta Ecco per il ruolo di guardia il nome forte è quello di Magrini ma poi c'è da vedere se si va a concretizzare questa pista che sarebbe comunque una altro che bella presa per una squadra come la Golden Gas l'altro nome che è circolato per gli esterni è quello del ritorno vicino a casa di Bocconcelli che è comunque un giocatore che ha iniziato a fare esperienza insomma in giro per l'Italia l'abbiamo visto con la maglia di Padova insomma Italia che comunque Eh, si si conferma insomma una di quelle nella fascia lì di mezzo insomma quelle che può provare a giocarsela magari al borderline tra tra la serie B e il il, il nuovo campionato interregionale
1: a me sembra mi allora innanzitutto devo fare i complimenti e il boccalopo al mio amico Paolo Filippetti una persona super che va a iscriversi eh, umanamente nella scia Uh, lasciata da Gabrielli no? uh, quel tipo di persona lì una persona veramente super che crea molto rapporto con i giocatori, che sa gestire bene e sa dare tranquillità ed è, secondo me farà bene Paolo anche se è la prima esperienza B, ma Senigallia con quel tipo di clima di proprietà, di dirigenza eccetera uh, ha tutto quello che serve per far bene Ecco, quindi in bocca al lupo Paolino sono molto contento se, se lo merita, questa chiamata se l'è meritata, insomma, negli ultimi anni di grandissimo, lavoro, di grandissimo lavoro alla Taurus, è stato un percorso di crescita reciproca. Eh, tornando al campo, per me rischia di essere anche meglio Senigallia rispetto all'anno scorso, se, se fanno veramente magrini eh, come guardia titolare, diciamo, me rischia di essere meglio, ecco. Musci come al posto di Bedin è ovvio che ha caratteristiche diverse, ma non lo conosciamo benissimo rispetto a Bedin, ma ci sta, cioè è quel tipo di giocatore solido, quadrato, eh, robusto, nel senso che incisivo, di peso, eh, può far bene, ti voglio dire, cioè, difensivamente ha qualcosa di meno di Bedin, però forse ha qualche punto in più nelle mani, quindi... Cambia qualcosina, ma, ma, ma cambia poco. È ovvio che il grande cambiamento tra Varaschina e Pozzetti, due giocatori fortissimi due. Tra l'altro, Varaskin in, in ottica di, di serie A,
0: quindi di ritorno in serie A. Eh, sembra fatta per uh, la insomma,
1: esatto. Eh, chiaramente Simon, un giocatore molto più perimetrale, cambia la fisionomia di Senegal. è che se mette anche Magrini, diventa molto più perimetrale rispetto allo scorso anno, che è stato il neo-offensivo della della Golden Gas, che però era una delle migliori difese, quindi magari potrebbe perdere qualcosina, però però magari eh, ci ci si diverte veramente anche quest'anno se fanno così. Poi bisogna vedere Calbini e offerte, quindi vediamo anche come playmaker titolare, perché chiaramente eh, questa Serie B, dove non si retrocede, può Dare poi opportunità a dei giovani interessanti che hanno fatto bene appunto di, di mettersi alla pro. Eh, Gnecchi, Fabriano, un pensiero ce l'ha fatto, serio, anche perché Gnecchi è di lì, quindi che è ovvio che ci abbia fatto un pensiero, pezz- però pare che alla fine resti, resti dove sta. Golden Gas, che sembra ben costruita per ora, ecco, vediamo come completa, però l'inizio è sicuramente, sicuramente buono
0: e sarà della, della battaglia lì in mezzo anche la Aurora Iesi che vuole fare una stagione ben diversa da quella, eh, da quella scorsa, qualche punto fermo ci sarà, dovrebbero innanzitutto per la panchina manca l'ufficialità ma dovrebbe essere fatta per il ritorno di Marcello Rizzinardi. tra le conferme dovrebbero esserci Rocchi e Ferraro come 2-4 insomma del quintetto e Valentini come eh, cambio del play diciamo dalla panchina eh, dovrebbe essere chiuso anche per il play titolare che dovrebbe essere quindi il ritorno delle Marche di Merletto, quindi un colpo decisamente importante, insomma, eh, il, il grande punto interrogativo è poi quello che dovrebbe essere, quello che cambia dal giorno alla notte questa squadra, perché se davvero arriva Marco Santiangeli nel ruolo di tre, anzi, torna, perché ovviamente sappiamo il percorso che ha fatto negli anni a Iesi, beh, insomma, non, non malissimo, insomma, per questa Aurora, che si candida anche, anche lei, insomma, a voler fare qualcosa di più del, della sofferenza, della sofferente stagione scorsa.
1: Eh, anche qui, dunque, Kizinardi, fatta, manca l'ufficialità, però è fatta. Eh, allora, Iesi è in una fase, secondo me, di profondo uh, ripensamento delle proprie priorità e devo dire che sposo la linea in toto insomma mi sono un po' informato e anche a livello giovanile stanno facendo, non ci sarà l'Under-19 quest'anno da quello che sembra che comunque ha portato via tante energie no? ai ragazzi l'anno scorso anche nel finale questo renderà i vari Valentini Mehmed, chi, chi dovesse rimanere insomma, nella prima squadra comunque ancora più protagonisti. poi ci torniamo perché questa cosa dell'Under-19 e della Serie C che non ci sarà di Iesi influenza anche il mercato della gold. vedi Marineford il, il, il sempre nominato Maretto in ottica Montemarciano di cui poi parleremo più tardi ehm, Iesi sta ripensando è ritornato a fare quello che sa far meglio a livello giovanile cioè reclutare, lavorare e questo l'ha sempre fatto bene è mancato negli ultimi anni un po' per le difficoltà della prima squadra e un po' proprio per una scelta e, però adesso avere una B solida su cui poter lanciare dei ragazzi giovani secondo me è fondamentale quindi capisco perfettamente il disegno che c'è sotto e mi sento di sposarlo eh, Francioni rimarrà come assistente di, di Nardi e, e si riforma una coppia che comunque aveva fatto bene onestamente barra benissimo l'anno di Noir di, di, di Giacchè insomma quello ce lo ricordiamo molto bene eh, è ovvio se Santiago intorno spariglia le acque eh, proprio spariglia le carte in maniera totale diventa una squadra difficilmente marcabile con 1, 2, 3 prima parliamo di 1, 2 più forti di Fabriano se ci mettiamo anche il 3 diventa Iesi eh, e poi dipende che lungo serve perché se prendi Sant'Angelo serve un lungo che non vuole tanto palla in mano e che si era parlato se...
0: di, di Filippini ex Fiorenzuola che è appunto quel tipo di profilo lì
1: esatto serve un lungo alabedin per intenderci no? che rimbalzi blocchi uh, e non voglia tanto palla in mano Roll magari che poi Angeli può giocare cinque ruoli in Serie B probabilmente, tra cui quello di Playmaker, diventa anche interessante vederlo vederlo con palle in mano. È chiaro che un Aurora Iesi che vuole essere protagonista, l'ha detto lo stesso Altero in maniera molto chiara, eh, a pubblico, tifosi e stampa, ed ed è giusto che sia così. Ripeto, un disegno che mi piace molto perché parte dal basso, parte da una visione a medio termine, e che spesso manca, ecco. Ieri sembra aver trovato, secondo me, e poi mi sbaglierò la strada
0: giusta. La quinta sorella quest'anno è la, sarà la, la Alley Matelica, che eh, comunque si sta un po' riordinando: nel senso che prima sta fissando le, le, i punti da cui ripartire. Il primo, ovviamente, è coach Lorenzo Cecchini, il secondo è il capitano Matteo Caroli, che però quest'anno, ovviamente, avrà un ruolo un po' minore rispetto a quello dello scorso anno per forza di cose dovrebbe restare anche Gabriele Mentonelli nel ruolo di cambio del playmaker dovrebbe restare uno tra Vissani e Providenza poi dipenderà anche dagli incastri sempre comunque nel ruolo diciamo di completamento del reparto, del reparto esterni però ancora non sono riusciti a non sono usciti i veri nomi, grandi nomi insomma nel senso che comunque i sogni sembrano un po' svaniti, nel senso che Stanis si è accasato a Fabriano, Santiangeli si va accasando verso Iesi ed erano i due grandi veramente sogni appunto per l'Alley il primo nome che è girato per gli esterni è quello di Filippo Guerra, che è a una buonissima stagione eh, ad Empoli e che tornerebbe vicino a casa, perché comunque lui è di Gualdo Tarino wow. eh, e può essere comunque un buon profilo, un giocatore che ha già esperienza comunque di buon, eh, di buon livello, però insomma è un po' più indietro la vigor rispetto alle altre, anche perché è quella che ha finito più tardi di tutte.
1: E eh, anche perché non è promossa, è giusto che prima pensi a strutturarsi a livello societario, perché chiaramente tra la C e la B cambia cambia parecchio ecco io credo che tempo ci sia che il mercato si possa fare anche con calma insomma che difficile che una neopromossa a meno che non abbia veramente tanti soldi riesca ad attrarre profili come Vico si era parlato si parla ogni estate di Vico che possa tornare nelle marche per motivi geografici e prima o poi magari tornerà difficile che, che una neopromossa possa attirare magari uno come Stanice, cioè no? Perché ha richieste chiaramente per, per vincere, ma questo è normale. Però ripeto, l'abbiamo già detto, per, per la Vigor questo deve essere l'anno di consolidamento, l'anno di, in cui puoi fare gli errori perché sai che non li paghi e va benissimo così. E l'anno in cui magari, ripeto, ringraziare il design di turno con un anno di Serie B, eh, secondo me sarebbe... Giusto e doveroso, insomma, uno dei miei giocatori preferiti eh, a livello minor. Non mai nascosto la cosa, però ecco eh, c'è tempo. Mm, la cosa dove c'è meno tempo è sui lunghi che vanno via storicamente sempre per primi. Quindi lì una scelta va fatta, va fatta il più presto
0: possibile. Ed è il reparto che sicuramente va ricostruito da zero perché appunto c'erano i due, str- due stranieri, appunto. Quindi sicuramente più, più eh, quello dove si deve intervenire per forza di cose, insomma. Eh, primi diciamo movimenti anche in Serie C Gold principalmente perché la Silver è davvero una situazione ancora nebulosa per la prossima stagione. Eh, ci Gold come dicevamo eh, sembra un po' destinato ad avere tantissime pretendenti per quei non sappiamo bene ancora quanti, 3, 4, 5 posti, insomma, per la eh, per tornare, anzi per entrare nel nuovo campionato interregionale, B interregionale, C interregionale, non sappiamo come come si chiamerà eh, per quanto ci riguarda più da vicino, sappiamo della Virtus Civitanova che eh, come dicevamo al 99% dovrebbe essere appunto ai nastri di parse- partenza di questa C-Gold idem per la Sutor che dopo qualche abboccamento per qualche titolo ormai sembra destinata appunto al, eh, al massimo campionato regionale si inizia a muovere anche Porto dei Canati che eh, punta sulla riconferma di Valeras e eh, dovrebbe vedere in uscita Riccardo Lupetti che sarà sicuramente un nome caldissimo se davvero uscirà sul mercato delle, de- della nostra zona diciamo eh, e potrebbe puntare sull'autorofraga l'argentino visto a Tolentino per, per la sostituzione appunto di, eh, di Lupetti tra le altre insomma poi ovviamente ci sono i, i ragazzi in uscita dalla Matelica che ovviamente hanno tanto mercato ovviamente a questo, a questo punto duello Osimo Foligno sia su Bugionovo che su Ciampaglia per dirne una ma ci sarebbe anche Porto Sant'Elpidio alla finestra e ovviamente Porto Sant'Elpidio è un'altra di quelle che comunque starà in quella fascia medio-alta della classifica, resta il silenzio invece dal Bramante, per quale siamo veramente curiosi di capire cosa, cosa faranno se, con, se continueranno insomma su questa, sul progetto lanciato negli ultimi anni, quindi di accogliere un po' i pesaresi illustri nella parte terminale della loro carriera o se magari ci sarà una sterzata, perché comunque la, la, la sconfitta dello scorso anno, la debacle dello scorso anno, penso sia stata un colpo abbastanza duro in casa, in casa Bramante.
1: Allora, mi hai messo una tonnellata e mezzo di carne, carne, carne. cerchiamo di fare un po' di mente mente locale partendo dalla Sutor che... vicinissima a chiudere con uh, Domizioli per quello che riguarda la panchina e perlomeno queste insomma sono, sono le, voci, le voci che girano e dovrebbe fare una squadra per ammazzare il campionato anche qua poi tra dire e fare c'è di mezzo il mare perché sono veramente tante le squadre pretendenti comunque con un budget importante questo questo è abbastanza chiaro uh, i nomi ancora presto anche perché notizia di oggi insomma Andrea Masini ha uh, la, la, la sutura è uscita dal contratto e quindi cambierà qualcosina anche a livello, te, a livello societario c'è stato qualche abboccamento con uh, insomma anche dirigenti di altre squadre insomma, di, de, del circondario però uh, al momento sembra, se, sem, sembra uh, che la sutura debba riempire quella casella ancora non abbiamo ben capito con chi però è ovvio che è, è un ruolo importante da lì in poi eh, partirà il mercato che ancora c'è tempo, onestamente e, e vediamo quello che succede per la panchina il primo nome era stato Stefano Valoncini, però eh, Stefano è andato, come avevamo detto, a Milano quindi è stato tra l'altro annunciato e quindi questo è, il, è, è quanto per quanto che riguarda l'assuto Bramante, silenzio totale eh, non ho veramente una news come sempre, da Pesaro non si sente mai niente, né Pesaro, Pisaurum, eh, niente, non, 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 non esce mai fuori un nome. Eh, sicuramente staranno alla finestra per un'eventuale Broglia, ma Broglia comunque pare abbia ancora voglia di spostarsi un pochettino eh, in giro per l'Italia, quindi sembra un po' uscito da, dai radar. però ancora c'è, c'è qualcosa di, di nebuloso. Eh, Porto Ricanati su Falzon su Falzon perché è un giocatore che per come abbiamo sentito anche Nicola la settimana scorsa può essere un giocatore che cambia 3-4 ruoli quindi però diciamo
0: no, non primissima scelta nel senso che l'idea mi pare di aver capito sia Valera Sfraga per gli stranieri poi ovvio se ne salta uno tra l'altro Felson che ieri ha segnato il canestro della vittoria sì. di Malta nella vittoria contro, non mi ricordo sì. chi sì. ha stati
1: <ride> me l'ha mandato 10 minuti fa di <ride> fare, esatto. sì, sì, l'ho visto
0: eh, allora. perché la sto, lo sto seguendo questa manifestazione. Mi piace un sacco perché c'è San Marino che è praticamente la squadra di C Silver con qualche innesto. Ci sono Ugolini e 15. Ecco, che dice. partecipano a questa tipo l'altro giorno, c'era questa sfida. Tra Liberti e che, che marcava Chris Jones, che è il playmaker dell'Asbel, che è naturalizzato armeno, quindi scrive anche è, è meraviglioso. Di... Inciso,
1: proprio veramente. Minor, non, ma guardate <ride> queste cose, che sono divertente. Sì, sì. Allora, diciamo che i Porto legati: eh, gran parte della squadra dovrebbe essere confermata, eh, come giusto normale che sia. Eh, in uscita ci dovrebbe essere Attini, che comunque ha fatto bene. ma per fisicità e per quello che viene richiesto anche in termini di tempo eh, in una cicola di alto profilo potrebbe essere in uscita di Luppetti non ho le stesse conferme che hai tu ma ci posso credere tranquillamente nel senso che ci sta che Lupo sia in uscita da Porto Le Carati il, il problema fraga cosa molto minor che mi hanno che mi hanno raccontato che mi ha raccontato anzi che lo saluto eh, Paolo Reggio di, di Tolentino eh, è che praticamente Fraga è, non è lui è il, è il professionista del, del, di casa ma è la moglie esatto che appunto gioca in a uno no? paio femminile se non sbaglio sì. e quindi Dipenderà più da dove sia a casa lei che, 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 da, che da Fraga stesso, ecco, quindi c'è veramente c'è questa, questa incognita. Ovvio che sia un nuovo mercato perché ha dominato in C Silver e dominerebbe probabilmente anche in C Vold. Eh, Osimo, con, eh, abbiamo detto settimana scorsa di asciutto, ma ancora tutto tace. Probabilmente si risolverà qualcosa nel finale.
0: Ah, eh, aggiungo, aggiungo, no, aggiungo che è uscito Raimundo che si è accasato a sì. Valdiceppo. Valdiceppo che tra l'altro ha visto uscire Casuscelli, che dovrebbe ritirarsi a quanto pare, e eh, prenderà ratto da Foligno. Quindi si scatena anche il domino dei playmaker. Foligno, appunto, su Bugionovo per rimpiazzarlo. Quindi si è Polo scatenato Causca, un po' tutta questa la linea.
1: Di, l'abbiamo la detto insieme ambo, al so. centro di origini e, lungo, mi pare, uh, di origini nigeriane, però naturalizzato, non mi ricordo e ti, cosa a, E ti
0: aggiungo che Assisi è in grave difficoltà, potrebbe anche non iscriversi. Mi è arrivata questa, questa voce. Ah.
1: Pensare che a fino a pre-Covid ci cioè, raccontava Pippo Alessandri che addirittura avessero un progetto di crescita, però vedi, eh, purtroppo lo sport in Italia non è mai una cosa facile. Perché... Problemi
0: anche legati al palazzetto, mi dicevano, costretti ad allenarsi due o tre volte a settimana ad orari improponibili, quindi anche quello è stata una, una spinta, ma ancora non è ufficiale, però mi è arrivata questa voce di grande difficoltà da parte della Virtus Assisi.
1: E potrebbe essere interessato a Falconara che, comunque, un eventuale ripescaggio. Secondo me è sempre lì alla finestra. Uh, allora, del vertice, più o meno Civitanova abbiamo detto dovrebbe ripartire da Coach Schiavi, che da, dallo staff tecnico diciamo, della Serie B retrocesso solo all'ultima partita. E, e questo, insomma, è, è, è una cosa importante perché, nonostante eh, ci sia stata, appunto, una retrocessione, per quanto abbastanza preventivabile, comunque un segno di continuità non, non da poco, anche se una categoria diversa, e poi Paglia eh, si apre un po', la, l'altra che si è mossa è chiaramente Montemarciano, ecco di cui avevamo accennato prima, che confermerà in blocco la squadra che ha vinto la l'accessiva a partire da Leo in, uh, in panchina, aggiungendo appunto Luini e un altro ragazzo eh, lungo che adesso mi sfugge, ma me lo vado a rivedere mentre, nei miei appunti mentre, mentre parli tu, da appunto delle de giovani di Iesi, e poi la, c'è l'incognita Maretto, Maretto che di cui abbiamo parlato spesso è un gran bene, potrebbe essere potenzialmente un crack anche per la C-Gold, eh, i buoni rapporti tra Presidente Simoncioni e Altero Lardinelli e l'interesse che ha appunto anche Altero per la formazione italiana sappiamo che deve fare un tot di partite il giocatore e quest'anno non avendo l'Under-19 le può fare in C-Gold se non sbaglio la regola dovrebbe essere questa e appunto ecco diventerebbe una Montemarciano piccolina perché Curzi, Luini, Schiavoni eh, Savelli diciamo mettiamo nel ruolo di 3-4 più Adesso vado a controllarmi il ragazzo di Iesi che, che dovrebbe essere in orbita a Montemarciano, eh, però ecco, Montemarciano che nel segno della continuità ma aggiungo anche giustamente in un campionato come qua, in cui non, si, non ci sono retrocessioni, non ci, comunque c'è una divisione sostanzialmente, uno split. Ecco. Altro direi che non si è mosso, no? Pianci Gold?
0: No, mancherebbe, non abbiamo nominato soltanto San Benedetto, ma non, è, no, non abbiamo news al riguardo, penso che si muoveranno come nelle, negli ultimi anni, quando già il mercato sarà un po' più in Tranne fase. Tranne quella di in fase... Roncarolo in panchina, questo non so se lo la... ricordo, sì. ma
1: eh, si, me lo dà per certo, quindi eh, dovrebbe prenderla lui, la squadra che sarà molto incentrata su quel gruppettino molto, molto interessante, no? Con, che ha fatto la, la Serie D a Grottamari, vari di Paolo, Merlini e compagnia cantante.
0: Prima di chiudere faccio un passo indietro alla Serie B perché appunto sono iniziati anche i primissimi rumors sul girone che potrebbe riguardare le marchigiane, pare che stia girando una prima bozza con le marche che sarebbero inserite, perderebbero l'Emilia e aggiungerebbero la Puglia diciamo, quindi un girone che vedrebbe la costa medio-bassa del dell'Adriatico con l'Abruzzo, parte del Lazio e c'è da vedere quale parte del Lazio perché se c'è la Real Sebastiani di mezzo insomma è una questione di non poco conto e appunto eh, la la Puglia che andrebbe a sostituire l'Emilia Romagna, viaggi un po' più lunghi, forse a livello tecnico come se eh, dovesse restare un po' quello che è successo quest'anno, un pelino meglio insomma per, per le nostre, però ecco Primissima bozza, quindi può succedere di tutto. e a un wow, certo
1: punto, diciamo. perché bisogna vedere, insomma, comunque mm. le varie bisceglie sono sempre rognosissimo. uovo, soprattutto, eh, Bruvo, molto ambiziosa eh, capito? Quindi paradossalmente, secondo me, se rimaneva uguale, girone, era meglio. Perché comunque due sono già andate su. <ride> Sai che Rosetto e Rieti si, si vanno a giocare eventualmente al primo posto, ma da lì in poi vale tutto. Eh, ci scuseranno gli amici della C Silver se non affrontiamo il discorso, ma è tutto fermo perché giustamente anche le società stanno cercando di capire se valga la pena fare la successiva c- c- sì, perché il problema reale è questo parliamone chiaramente Insomma, eh, se dovesse essere le, le, che per la, l'eventuale C unica ce ne vanno in due o tre e tutte le altre in serie D secondo me la Sirgo è un campionato che rischia a partire quest'anno e quindi io credo che si dovrà intervenire però ecco, chiaramente finché non c'è una delibera che arriverà verosimilmente dopo la metà di luglio anche tutto il discorso legato alla C-Silver quest'anno è un pochettino più indietro, eh, però appena avremo aggiornamenti ve li, ve li daremo, insomma, con, con piacere.
0: Chiudo Con un'altra piccola novità dalle Doha invece che è emersa, che è sostanziale per la C-Silver, perché di fatto è stato tolto l'obbligo degli under per le prime squadre, quindi questo sicuramente va in una direzione... Eh, di, diversa insomma, rispetto agli ultimi e soprattutto per mettere alle squadre di fatto di avere mani libere soprattutto per quelle, per quelle ambiziose può essere un modo per avere squadre anche più lunghe e eh, sicuramente con meno vincoli insomma avere meno le mani legate eh, con questa enorme garrellata che io, io mi sono dovuto segnare un po' per poterla fare se no veramente poteva, e sicuramente qualche pezzo l'avremmo perso eh, chiudiamo la nostra parentesona di, di mercato e ci dedichiamo alla seconda da parte della nostra trasmissione che come sempre è dedicata al nostro ospite della settimana Quest'anno, questa settimana abbiamo eh, sicuramente uno dei nomi più caldi del mercato ma un po' di tutta la stagione diciamo, eh, del, del nostro basket la guardia, nuova, eh, nuovo acquisto della Janus Fabriano Simone Centanni, andiamo ad ascoltare Il nostro ospite questa settimana abbiamo la nuova guardia Risto Pro Fabriano, Simone Cent'anni. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, ragazzi, piacere ritornare. Beh, par- parti- partirei dalla fine, quindi dalla, dalla notizia ultima appunto, il-, il fatto che ti sei accasato a Fabriano. Eh, innanzitutto, le motivazioni della scelta di Fabriano e quali ambizioni avete per la, per la stagione che verrà.
2: Ah, guarda, io una volta deciso che non sarei rimasto al campetto, questa decisione è maturata non da giorno all'altro, erano parecchi mesi che la situazione era critica, eh, c'erano cioè dei problemi evidenti col, con lo staff tecnico e avevo già informato a dirigenza che non, non era la mia intenzione continuare il rapporto nonostante un anno di contratto ancora. E, è quello che a fine è, è successo e detto questo eh, la mia situazione familiare mi imponeva di, di restare delle marche se era possibile e Fabiano si è fatta sentire subito sinceramente guarda ti dico la verità, non me l'aspettavo sono veramente molto contento di, di andare a giocare per la Jaros, anche perché eh, vuol dire che ancora qualcosa su un campo della basket sono capace mi sembrava che quest'anno ero diventato scarso all'improvviso, invece non è che mi ha chiamato il Tolentino, con tutto il rispetto per il Tolentino. <ride>
1: eh, massimo rispetto per Massimo
2: tue. rispetto, però ecco, <ride> ha chiamato una squadra con un certo blasone,
0: mi ha fatto molto molto piacere. Eh, appunto, come hai detto, uscivi da, una, da quattro stagioni, se non sbaglio, al al Campetto, al ruolo da capitano, un po' la bandiera poi di tutta la, la realtà la sfiorata del discorso non ha funzionato col, col, con lo staff tecnico quest'anno ma ci approfondisci un po' il discorso senti allora io cioè, sono molto
2: diretto tanto qualcuno fa finta di niente ma la verità era che non c'era feeling con, eh, con il coach eh, abbiamo un po' la cannesa in modo diverso eh, e nonostante lui mi dicesse che non è non mi trattava in maniera diversa rispetto a, al resto, agli altri giocatori, diciamo. Invece, secondo me, anzi, secondo chiunque ha visto, era qualsiasi cosa succedeva, se, se ero io in mezzo era diverso. Non, eh, non so per quale motivazione, probabilmente il n- principio di base, anzi sicuramente era che non so il suo prototipo giocatore ideale, Basta parlare chiaro e, e dire guarda, ho altri tipi di giocatori, in mente io mi sarei fatto la parte anche all'inizio dell'anno se ne avessero detto, anche perché stavo in contratto all'inizio dell'anno prima di cominciare, io senza contratto, lui già firmato, quindi c'era la possibilità anche di dire guarda, non, non funzionerebbe. Invece abbiamo fatto una chiacchierata, ci successe delle cose, delle canati, ma dieci anni fa ci siamo chiariti sembrava che si potesse fare invece andava avanti quei mesi e non è andata eh, succede eh? non è che devo andare d'accordo con tutti ma succede senza dispiaciuto per come è finita perché ci tenevo a fare i playoff in maniera diversa rispetto a come lo fa anche perché uno si allena tutto l'anno tutta l'estate anche io mi alleno per, per arrivare a quel
0: momento invece è andata come è andata ma noi ovviamente coach Coin lo conosciamo a livello tecnico uno che è molto esigente a livello difensivo e magari anche troppo regimentato a livello offensivo, forse tu che sei un po' più estroso da quel punto di vista era difficile anche magari che potessero collimare le due cose ma qual è stato il no, problema no, tecnico difensivo, era... offensivo eh, qual, è, qual è stato? No, fine, a io non era
2: il problema de, del rendimento offensivo nel senso nel... Cioè il modo di giocare impone un po nel certo ritmo di gioco, anche una, pochi possessi, pochi punti in attacco, ma non è un problema se il gioco funziona, i giocatori si trovano in campo, che è quello che era successo, perché noi con i giocatori che eravamo quest'anno, con i 6 segni ci siamo trovati perfetti, e infatti i risultati si, si sono visti però io ho avuto sempre l'impressione che, che non fosse importante come giocatore cioè se ci fosse stato o non ci
0: fosse stato per, per lui sarebbe stata questa cosa Si era battuto molto l'estate scorsa ma anche durante l'anno su questa idea del progetto d'Orico comunque legato a tanti ragazzi anche alla dirigenza ovviamente tutta targata Ancona, diciamo si è smorzato un bel po' No, st- po', però
2: fine. sinceramente è difficile dopo di anche vedere come va l'anno, come adesso viene anche per esempio anche Pozzetti, che è l'altro giocatore che se è andato comunque a problemi lavorativi che devono combaciare comunque deve fare una serie B per fare la serie B con Cone che è un attore molto esigente, pretende la gente professionista che, che si allena tutti i giorni quindi eh, se non c'è un, una collaborazione tra dirigenza e staff se non sono d'accordo su tutta la linea è difficile mantenere sempre questo nucleo di, di Anconetani perché tanto ognuno ha le sue esigenze perché infatti eh, già abbiamo perso due elementi dei quattro che eravamo l'anno scorso e sarebbe stato interessante continuare con questo nucleo di, di squadra visto che l'anno scorso siamo arrivati a praticamente mezza partita da, da andare in finale sarebbe eh, stato molto interessante fare
1: l'altro anno però
2: purtroppo è andata così.
1: Ma Allora Simo, io voglio capire, ehm, voglio parlare un pochettino di campo. Eh, chiaramente quest'anno ti abbiamo visto utilizzato in maniera diversa, ti abbiamo visto utilizzato spesso anche, non ti dico da specialista difensivo, ma comunque con un ruolo eh, importante anche in difesa. Eh, rispetto magari all'anno, all'anno prima, dove con, con, con Stefano, con Coccio Raiola, chiaramente avevi tutto un altro tipo di libertà, ma ci sta, queste sono visioni diverse di pallacanestro e, e, e non ce n'è una giusta, altrimenti tutti farebbero, farebbero quella. Voglio capire cosa ti è mancato di più eh, dal punto di vista tecnico. Esempio giocare di più con la palla in mano uh, giocare di più qualche pick and roll uh, le uscite ne avevi abbastanza, le ho viste tutte più o meno le vostre, avevi, avevi qualcosina avevi quella, quelle specie di elevator avevi gli stagger che comunque a te piacciono storicamente cos'è che ti è mancato un pochettino di più?
2: Vabbè, sicuramente giocavo molto meno la palla rispetto agli altri anni però c'è anche da dire che giocavo con, con gente che, eh, esatto, ma anche lo stesso Minoli che eh... Hanno, cioè, hanno argomenti su, da questo punto di vista, quindi non era un problema giocare meno palloni. Io ti posso dire che personalmente quando ero in campo avevo sempre quel mezzo secondo di esitazione in più che non ho mai avuto in vita mia, fondamentalmente.
1: No, non e, ce l'ho eh,
2: mai. Tante volte ho visto che il <ride> mezzo secondo mi me, me portava a sbagliare un tiro, a sbagliare un attimo per, per concludere. Una cosa che mi... Cioè, mi è aumentata piano piano nel corso dei, dei mesi, cioè più andando avanti con la stagione più ho visto che avevo questa tendenza a esitare
1: e di Poi, Fabiano bene. cosa ti ha convinto? Guarda, Io ho parlato con, con Daniele cinque minuti prima eh. che lo chiamassi tu come, come ma tu ben sai
2: ma ha convinto Daniele, ho parlato ma eh, mi ha detto ho sentito proprio l'allenatore quando chiama un giocatore che, che vuole nella sua squadra e eh, sinceramente mi sono sentito lusingato
1: C'avevi bisogno un po' di questo, insomma. Ho bisogno di sentire un allenatore io voglio te perché
2: mi piaci, che, sei quel giocatore che vorrei alla squadra mia. E me... stavo, però, eh,
1: conoscendo me, Daniele sicuramente ci sa. Poi eh, se dovesse formarsi la coppia con Stanis, cioè, sarebbe veramente forse un, un asse 1-2 eh, importante. Insomma, con Lollo, prima volta che avete giocato insieme...
2: Eh, purtroppo ha durato un anno io avrei lavorato eh, altri <ride> meccanici con Lollo però... eh,
1: come è però... andato? dividersi mm. i palloni con... perché comunque come hai detto tu Minola, ha fatto un ottimo campionato eh, Lollo ha fatto un campionato forse leggermente al di sotto ma più per penso, motivi suoi eh, magari anche extracampo non lo so che, vabbè, che altro? Però, però... non Lollo
2: quando c'era da giocare ha sempre stato suo, ha sempre sì. fatto non ha mai mancato una volta la partita importante, quindi è, lui alla fine deve fare quello. Poi una squadra come la nostra che l'ha diciamo, attrezzata per gestire gli alti e bassi di tutti, perché alla fine l'hanno costruiti bene. È accusato so,
1: però... un po' di avere un, un po' palle in mano, cioè giocare più lontano dalla palla che sulla palla, è una roba che ti piace o non ti piace?
2: Ma non è il fatto di... De... Cioè nel senso, io... Ormai ho 31 anni, non è sì. che devo giocare come facevo 4-5 anni fa, che veramente giocavo tutti i palloni, dovevo fare 20 punti, 20 tiri. Cioè, Ormai se la squadra va a vincere partite, io invece di farne 20 ne faccio 10. Faccio una volta 18, una volta 20, poi sempre 10, 12, 13. Io eh, È quello che, che mi piacerebbe riuscire a fare in un contesto di squadra Normale. vincente.
1: Quanto si sta facendo?
2: Io sono considerato importante perché, adesso, oggettivamente quest'anno alla fine mi sentivo un po' messo da parte.
1: Quando sei stato vicino ad andare via a gennaio, se ne era parlato un po', so che ci avevi un paio di,
2: di proposte. No, ci ho avuto un po' di richieste, ma non, non
1: c'ho mai. neanche cioè, pensato. Non ci ho mai di, pensato.
2: Che uno, ero il capitano, due, eh, lasciare la squadra in mezzo alla stagione, è una cosa che non ho fatto mai da quando sono senior. Non, eh, anche con l'ultima a Costa Volpino sarei potuto potuto andarmene quando abbiamo fatto il playout, non ne sono andato perché non... era una cosa che era già prevista, Che dovevo andare lì parcheggiato in attesa che trovavo altre sistemazioni, invece alla fine sono rimasto lì tutto l'anno perché non eh, c'è una mancanza di rispetto per i compagni. Poi soprattutto in un anno che vinci non vuol eh, dire certo. niente. Certo. Nonostante... Negli ultimi
1: quattro anni, Simo, ultimi 4 anni abbiamo visto un'evoluzione, secondo me, abbastanza evidente, un po' meno scorer, un po' più in controllo. Eh, e questo, secondo me, è sotto gli occhi di tutti, al di là dell'ultima stagione o di come uno possa vedere il basket che, che c'entra poco. Eh, l'essere capitano, l'essere un po' il simbolo di, della rinascita del basket ad Ancona, la signorina che abbiamo al tuo fianco, eh,
2: eh, non, sono, t- sono
1: tutti i fattori Simo, che hanno un po' anche te che hanno un po' contribuito a cambiare il tuo modo di giocare, il tuo modo proprio di sentire il bisogno di, di tirare meno, di essere un esempio da altri punti di vista.
2: Ma è, credo sia un percorso normale per un giocatore che va avanti con gli anni in carriera, dico non negli anni invecchiando, ma mano che accumula esperienza capisce quello che serve o che non serve per, per giocare in una squadra che vince. E personalmente. Ti è piaciuto questo ruolo? Gli anni che, in cui ho segnato tanto, ho sempre raccolto poco. La verità è, è quella.
1: Ti è piaciuto questo ruolo, Simo? Sto ruolo di... cioè, l'hai sentita la, la pressione un po' a casa tua? Oppure una cosa la
2: No, la pressione no. Cioè, ci tenevo tantissimo a far bene, ma la pressione no. Cioè, era un piacere giocare da capitano per, per Ancona. Non ho mai sentito un giorno la pressione. Tenevo tantissimo, però, a far bene, a vincere. Infatti, anche quello che non mi ha riconosciuto, che sembrava che non me ne fregasse un niente. Io sono sempre un po' introverso. Allora, questo, se
1: te, parli poco,
2: da risaputo. Parlo poco. Eh. Allora, capito, facevamo passare come quello che pensava solo ai, ai, ai propri cazzi, alle statistiche. Una cosa che non è assolutamente vera, perché io... Quando gioco, gioco per vincere. Se serve fare 0 su 20, faccio 0 su 20. Se serve che lo tiro mai, non tiro mai, come è successo ampiamente più di una volta quest'anno. Ho fatto partite anche da 1 su 16, quanto ho fatto, partite che ho fatto tre tiri perché sì. la partita lo imponeva. E io mi certo. sembra che, da questo punto di vista, nonostante tutto quello che si è detto, io beh, mi sembra di, di aver avuto atteggiamenti osceni in campo, di, di giocare contro non si sa chi. Eh, io ho giocato sempre per vincere.
1: Punto. Parlando un po' del futuro del basket anconetano, eh, abbiamo visto un Giombini. Secondo me importante: nel senso, un ragazzo che può essere il futuro, eh, può essere uno dei volti diciamo, del futuro del basket anconetano. Eh, come vedi in generale il progresso? del campetto, quello che manca magari per diventare realmente una società che può ambire alla Serie A e come vedi eh, le basi sotto cioè se c'è un buon movimento che, che dia anche della qualità da, che possa dare dei ricambi il nuovo cent'anni piuttosto che il nuovo Panzini piuttosto che il nuovo eh, Pozzetti ecco, cioè come vedi un po' il basso di Grazia.
2: una cosa che mi ha sempre stupito da quando sono tornato a al campetto, è che per fare allenamento ogni volta, sapevo, magari i ragazzini dei giovanili, era sempre un problema trovare un ragazzetto che venisse a fare allenamento. E io questa no, cosa mi ha sempre lasciato di stucco, perché mi ricordavo quando ero ragazzino io, ma allenavo anche tre volte al giorno, delle volte, perché fuori di fare con eh, sia con la prima squadra che con il mio gruppo, castravo tutto. E invece, sinceramente... Non vedo questa voglia di, di mettersi in gioco, cioè questa felicità di andare nella prima squadra. La prima squadra deve essere l'obiettivo per ogni ragazzo che comincia a giocare a pallacanestro. Diciamo, nei giovanili, l'obiettivo è arrivare a formare i ragazzi per se sono bravi, diventare un bacino sì. per la serie B, o eventualmente, se non ci arrivano, comunque diventare giocatori. Ecco, invece, io non vedo questa felicità di. Di giocare per, per la prima squadra, anzi, a me sembra che sia proprio un, un obbligo. La gente obbligata che va che viene a fare un con noi, e questa è una cosa che non, non ho mai capito. Per quanto riguarda: il, camp... eh,
1: esatto, eh? il campetto su... societario, e anche di circondario, ti voglio dire. Di... Del, del pubblico, dell'interesse che comunque c'è stato alla fine, specie nel finale. No,
2: sinceramente, il pubblico è il problema. da sempre di oh. che la gente si appassiona poco a pallacanestro. Solo quando facciamo grandi risultati a, verso i playoff, come quest'anno un po' di gente è arrivata in più, ma è sempre, come posso dire, occasionale. Non, non, non abbiamo un bacino solido su cui appoggiare. Questo certo, è, un la è un peccato perché comunque eh, stiamo cercando di fare qualcosa ma adesso dovrebbe essere dovremmo consolidarci un minimo di programmazione secondo me era importantissimo quest'anno dare continuità alla squadra per esempio che invece si è praticamente sfaldata eh, manca un po' quello la squadra che ha la, la città si identifichi con, eh, con i giocatori e quest'anno abbiamo la possibilità di confermare in blocco la la squadra, purtroppo per un motivo o per un altro, non è stato possibile.
1: L'abbiamo detto anche noi: no? Paglia era una squadra che cambiando veramente due cose, magari aggiungendo un giocatore, diventava una serie.
0: Aggiungendo noi
2: eravamo, noi spogliato, eravamo convinti, aggiungendo un giocatore, rischiavamo esatto. di, non esatto. so, di vincere. Esatto. Armai fino in fondo, quasi sicuramente.
1: Cioè, magari Rimini aveva oggettivamente più armi, più, 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 oh, più, oh, più oh, talento.
2: Ma non c'è chiaro tutto... che Rosetta era più forte di noi. Non è che però sì, lui, certo. per come giocavano noi l'equilibrio che abbiamo raggiunto noi in mezzo al campo era... eravamo tosti per tutti. Eh. Anche Rosietta ha fatto fatica. Perché adesso, gara 4, se non andiamo tre volte contro il piede di lastra e facciamo un canestro, la vinciamo pure quella. Poi andiamo andare a fare gara 5. poi gara 5, sempre. Una partita secca sì. di tutto cioè l'amore anche così sì. eh, beh, sarebbe stato interessante fare un altro sì eh, a livello
1: comunque ti, ti dico voglio, voglio spezzare una lancia secondo me è, è giusto che è giusto farlo al netto del ecco di qualche piccolo errore di crescita però c'è da dare atto secondo me alla società ti parlo della uh, della società che comunque sta provando a, a riportare qualcosa ha detto degli no. errori eh, che si possono Ma fare, però io credo che il
2: lavoro li fanno tutti, certo, esatto. Esatto. Con
1: il... è incomiabile. <ride> 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 Comunque, anche a livello ti voglio dire: no, credo che si sia lavorato bene ogni anno, si sia fatto il passo lungo quanto la gamba eh, poi ovvio che dagli errori bisogna imparare quindi eh, però ogni anno questa squadra se un altro migliorato sarà difficile l'anno prossimo di parlavo, ne parliamo in puntata far meglio, far meglio. Uh, perché perché la finale sì. esatto, far, far meglio sì. la finale magari ora, ci saranno ora, meno pretendenti
2: ora, però un po' ingarbugliata non è così semplice perché arrivassi quinto come l'anno scorso vai a fare pre-out quindi
0: è
1: no. eh, un, 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 un po' diverso sì, la, sì, la, la
0: situazione ah, ehm, avete detto talmente tante cose io solo una notazione nel senso che mi ha fatto specie ascoltando di Simone sentirti parlare di noi ancora no parlando di ancora quindi quello eh, fa eh. sentire quando è quando, eh, quando è... ecco, l'abitudine eh, quindi ti chiedo solo, solo una, una cosa tieni aperta una porta per il futuro al ritorno
2: sì, non si chiude mai la porta di casa. Quella è la casa mia. Adesso, eh, quello che è successo è successo. Non dico mai no, a prescindere io. Max, no,
1: comunque ah, sì. Tutto si può dire, eh, insomma, si è detto, si è scritto, si è parlato, si è chiacchierato, però io credo che... Eh, tutto si possa dire, tranne che Simone non c'è stato a un esempio, comunque i tanti ragazzini che sono venuti anche a vedere, l'abbiamo visto nelle finali, eh, Simone, Lorenzo, Simone Pozz, sono stati proprio nettamente le, l'esempio. Quindi sicuramente quello che è, è impossibile criticare di Simone è la, la professionalità e l'impegno che, che ci ha messo no? in questi quattro anni. Non parlo dell'ultimo che mi interessa a zero. E, e questo penso che sia sotto gli occhi di tutti. Poi alcune stagioni vanno bene, altre male cambia poco eh, e, la, e il fatto che, eh, che tutto, sì, sì. Questo, no, no. No, questo abbiamo, cioè, chi è che ha visto le partite chi è che sia a casa che, che, che sui social voglio dire comunque era uno dei beniamini era, era palese poi come dici tu le cose cambiano possono cambiare però eh, io credo che ecco, vada dato atto a Simone di aver chiuso comunque una parentesi importante di aver magari anche gettato le basi per un senso di appartenenza collettivo che parlo da debba essere il punto su cui ripartire proprio per, per creare quel qualcosina in più al di là che quest'anno ci siano magari due giocatori da in meno ma chi se ne frega comunque bisogna, bisogna costruire da lì eh, al netto de, degli errori, al netto dei campanilismi, al netto di tutte quelle cose che secondo me nel basket eh, ci stanno però ecco l'atteggiamento che ci ha avuto Simone penso sia abbastanza inequivocabile e questo, questo va dato atto come va dato atto secondo me alla società di aver lavorato bene in questi, in questi quattro anni poi il resto è basket no? quindi alla fine è giusto che Simone dica deve tornare perché a tutti piacerebbe vederlo tornare cioè, si, si parla che eh, Durante torni a Golden State dopo i danni che ha fatto più grande sia non può tornare Simone <ride> insomma, a, a casa sua e questo è anche un po' l'augurio che mi faccio io da per, per chiudere romanticamente l'intervista
0: vedremo dai è tutto te grazie esatto. non, c'è, non c'è altro da aggiungere punto allora grazie simone in bocca al lupo però per questa stagione che arriva con la maglia di Fabriano.
2: grazie a voi
0: ciao Simone, Simon.
1: saluto la signorina e tutti quanti ciao, 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 ciao. ciao.
0: ed era Simone Centanni al nostro microfono con questa intervista chiudiamo la nostra puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo su FM TV ai canali 75 o 211 del Digitale Terrestre o sul nostro eh, canale YouTube Immarcabili TV dove trovate anche tutte tutte le puntate precedenti tutto l'archivio appunto delle nostre puntate la versione podcast al solito su Spotify e su Apple Podcast un ringraziamento Uh, come sempre a Basket Market e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme noi ci torniamo a vedere la prossima settimana sempre con una nuova infornata di mercato qui con noi su Immarcabili, Pierini il tiro e il di Attini